0: Da hat er dann eben letztendlich auch gesagt, dass er durch unser Podcast vieles gelernt hat. Mhm. Also, so, also Tools, Netzwerk, Produkte, was man als Online-Händler, Händlerin vielleicht jetzt nicht gerade ja. auf dem Visier hat.
1: Aber das ist ja auch so ein bisschen unser Ziel gewesen ja. am Anfang. Ne? Ja. Wir wollten ja schon irgendwie einen Mehrwert bieten, sodass man einfach Sachen kennenlernt, die man vielleicht noch nicht kennen, kennt. Ne? Also ja, genau. Dinge, Themen kennenlernt, Firmen kennenlernt, die einem vielleicht weiterhelfen
0: können. Genau. Hallo und herzlich willkommen bei Thanks for Shopping. Mein Name ist Sarawan
1: und ich bin Nadja.
0: Wir haben heute gar keinen Gast, keine Gästin dabei, äh, sondern wir wollten einfach mal Nadja und ich hatten uns überlegt, mal pff, wir sind neu in der ganzen Podcast Welt das stimmt. und wollten einfach mal die ganzen Folgen mal Revue passieren lassen. Ja, wir haben jetzt Ende Januar äh, und äh, werden auf jeden Fall, wie gesagt, erstmal jetzt einfach Revue passieren lassen, wie es im letzten Jahr war ähm, und wie wir überhaupt dazu gekommen sind. Wie sind wir überhaupt dazu gekommen?
1: Das war deine Idee.
0: Stimmt. Ja. Also <lacht> ich, hatte ich die... dachte
1: so, oh mein Gott.
0: <lacht> ja, genau. Und ich, also ich dachte einfach nur, ähm, Podcast, weil ich einfach privat viel Podcast gehört habe, äh, dachte ich einfach die ganze Zeit so, warum sollten wir das nicht auch tun mit unserer Marke beziehungsweise mit, mit, mit unserem Netzwerk? Und den Leuten, die man so alle kennengelernt haben in der E-Commerce-Branche. Ja. Und da bin ich dann damals, glaube ich, auf die OMR Podstars äh, zugegangen mhm. äh, und hatte dann äh, nachgehakt, inwieweit es überhaupt möglich ist, über sie was zu produzieren, ob die überhaupt Lust haben auf uns. Ja. Und äh, <lacht> wir sind da auf jeden Fall relativ schnell einig geworden mit OMR Podstars und hatten auch... Äh, ja, haben auf jeden Fall dadurch ein super Team, einen super Ansprechpartnerinnen mhm. kennengelernt und, und haben dann, also auf diese, auf, von jetzt aus erstmal Danke nochmal. Das ne? stimmt, das ist ähm, richtig und, cool
1: gelaufen.
0: Ja, und wie gesagt, und dadurch haben wir letztendlich die Möglichkeit gehabt, ich sag jetzt mal Podcaster zu werden. so Einfach von, von, von Null. Krass. Und wir haben, äh, glaube ich, auch viel dazugelernt und vielleicht hört man das auch von Folge zu Folge, dass es etwas lockerer wird. Am Anfang waren wir, glaube ich, relativ steif, ja. ähm, was nicht sein sollte. Und ähm Genau, und wir wussten natürlich auch am Anfang gar nicht, ähm, wie, man das, das macht, ne? wie man das macht. Und, und, und da haben wir da haben wir letztendlich erst erklärt bekommen. Und, und man musste sich natürlich auch erstmal seine Gästinnen suchen. Ne? Ja, also wir, wir, wir wussten ja nicht mal so, wen was machen wir. Da haben wir am Ende entschieden, dass mhm. wir eine Plattform darstellen für diverse Produkte und diverse Herrschaften aus der E-Commerce-Welt. Ja vom Online-Händlerin bis zu bis zu einem Amazon-Agentur, mhm. äh, Ad-Agentur und äh, genau und gestartet sind wir damals ja dann auch mit äh, unserem ersten auch Partner, den wir hier bei Phoenix ja. haben, Textu.
1: Genau, mit dem äh, Matthias Almendinger. Ja. den man ja gar nicht sonst so oft sieht und hört. Ne? Genau. Und <lacht> häufig ist ja äh, der Roger Gutmann äh, in der Front. Und das war ganz spannend, ihm zuzuhören. Ja, genau, also, also, also aus
0: der Brille des das Techies hat. letztendlich. Ja. Ja. Also so, wir haben da auf jeden Fall auch ein bisschen so die Hintergrundgedanken von ihm und seiner Roadmap und seinem Team verstanden und letztendlich auch, wie das Produkt sich weiterentwickeln soll.
1: Und wie es überhaupt dazu gekommen
0: ist. Ne? Wie, es, wie es überhaupt dazu gekommen wo ist. Warum
1: man auf diese Idee gekommen ist, genau. das, das zu das, das fand ich interessant, ja, auf jeden spannend.
0: Fall. Also ich also generell, wie gesagt, die, die, die Jungs kannten sich ja schon eine Weile. Mhm. Ne? Und, äh, und das ist ja meistens immer so, dass man die Gründerteams hat, wo, man sich, äh, wo Vertrauen super wichtig ist. Ne? Und, ja. äh, und da hat Textur auf jeden Fall... Ähm, es ist gut gemacht mit dem Gründerteam, man sieht den Erfolg, man hat ja mitbekommen, Absolut. einige Finanzierungsrunden sind geschehen yeah. im letzten Jahr und es ist viel passiert und jetzt wird Textu letztendlich auch noch mehr gesehen in der mhm. Welt, sage ich sogar. Und ähm, da ist spannend, auf jeden Fall, in welche Richtung dass wir gesagt, noch, das, wie gesagt, wie haben Sie es genannt? Ich habe letztens eine, eine Pressesache gelesen, mhm. wo Financial OS, äh, Financial Operating System, okay. gebaut werden soll aus Textu und es weiterentwickelt werden soll. Und äh, da ist spannend, was noch passiert. Also ich gehe stark von aus, dass wir auf jeden Fall mal die Jungs von Textu vielleicht nochmal einladen werden. Auf
1: jeden Fall, dass sie uns berichten was so passiert ist. Also ich glaube, das interessiert auch die Hörer, wie es da weitergeht. Spannende Geschichte.
0: Definitiv. Aber dann war eben die Frage, wollen wir denn ständig äh, alle steuerrelevanten software <lacht> leute einladen? Aber es war am Anfang auch so, dass wir sehr viel auf Finance gelegt haben. Ne? Äh. Also wir haben nach, nachdem wir Textu hatten, war dann äh, MOSS äh, bei uns Gast und Moss ist letztendlich die digitale Kreditkarte, um auch eine bessere Einfachung der Buchhaltung äh, mm. zu gewährleisten und ähm, genau, da war, dann, da war dann der Anton und der Ante zu Besuch
1: ja. und
0: ähm, auch interessant gewesen.
1: ja Und danach kam Parfait Solutions mit genau. dem ähm, Ludwig Eisenblätter, das war auch spannend, als er erzählte, Richtig. dass er auf die Idee kam, während der Elternzeit, ja. Ja, war ihm offensichtlich <lacht> langweilig, man mag es kaum glauben. <lacht> Ähm, ja, das war auch eine lustige Story. Ich glaube, da haben wir viel gelacht. Ja, auf wollen. jeden
0: Fall. Also Ludwig hatte auf jeden Fall eine super Story. Ich meine, der hat ja mit, was war es, mit zwölf Jahren angefangen zu, zu programmieren, ja. sich in diese IT-Welt so Teil rein zu, ge ge zu geistern, sage ich mal. Und das, war, das ist schon respektabel. Mhm. Also was habe ich mit zwölf gemacht? Ich habe, glaube ich, noch, keine Ahnung, ich Lego gespielt? Lego, He-Man und was auch immer. Und da äh, gibt es natürlich andere Herrschaften, die andere Wege eingeschlagen haben wie die IT-Welt. Ähm, ja, aber Pathway Solutions, ne? auch eine gute Lösung für ähm, Shop-Systeme. Ja. Äh, und auch äh, heute noch ein guter, guter ähm, Netzwerkpartner letztendlich und genau. wird auch äh, von einigen Kanzleien bei uns genau. benutzt. Mhm. Ne? Finde ich auf jeden Fall gut. Und dann waren wir immer noch in dieser Financial-Welt ja. und haben unseren anderen nächsten Partner eingeladen, Account One.
1: Ja, die haben auch sich total weiterentwickelt in dem Jahr. Ne? Die haben ähm, zum Beispiel, sind die auch das Thema angegangen, Auslandsmeldung, ne? mit Account Stimmt. Watt. Das ja. ist jetzt irgendwie ganz neu. Ähm, ja, ich glaube, die müssen wir auch noch mal einladen.
0: Ja, also da, da also man, man merkt einfach nur, wir, wir, wir reden jetzt über ein Jahr. Ne? Also wir reden darüber, dass wir 20 Folgen, also mit der jetzigen, die wir jetzt gerade aufnehmen, sind, ist die 20. Folge. Mhm. Und in der Zeit, über das eine Jahr hinweg, schon so viel passiert, dass man theoretisch alle nochmal einladen ja, kann und jeder hat eine Story nochmal, was <lacht> passiert ist. Ne? Und ich denke mir so, wow. Also dieses, Man kennt es vielleicht persönlich auch, dass man ein Jahr fühlt sich manchmal an wie zehn Jahre. Ne? Aber das ist so der ja, oder, Wandel oder wie der eine Woche. Oder wie eine Woche.
1: <lacht> ich finde, das Jahr schnell umgegangen.
0: Das ja, das Jahr schnell, geht schnell um sozusagen. Und wie gesagt, und, dann, und in diesem einen Jahr passiert manchmal so viel Sachen, dass man denkt, wow, wie viele Jahre sind überhaupt vergangen und es kann vielleicht die eine Hörer, die andere Hörer dann auch nachvollziehen, was da einfach äh, an, an Wandel, an Wachstum und an, an in einem unternehmerischen Sinne passiert. Ganz besonders im Onlinehandel. Also ja. ich meine auch durch die Pandemie bedingt äh, passiert ja sehr viel dort und auch in der Weiterentwicklung. Grandios, also kann ich nur sagen. Und dann ähm, ja kamen wir. Äh, wie hat sie selber gesagt, die Andrea Köschling zu Besuch?
1: Das, das war die einzige Folge, die wirklich Steuern als Thema hat. Genau.
0: <lacht> Wo und? ich
1: auch mehr geredet habe. Bei den Techie-Sachen kann Richtig. ich immer nicht so viel sagen. Also sie als
0: Betriebsprüferin hatte ja gesagt, sie kommt aus der dunklen Seite der Macht ja, genau. ja und äh, war aber gar nicht so dunkel.
1: Nö, war auch sehr witzig. Ja. Da haben wir auch viel gelacht. Am Anfang haben wir technische Probleme. Gut, die haben wir öfter mal. Ja, ja. <lacht> da können wir mit umgehen jetzt. Das stimmt. Aber das war auch sehr witzig, ja. ja. Also viele haben
0: mich ja gefragt, weil unser, wenn man unser Podcast-Cover anguckt, sieht man uns lachen. Mhm. So Und dann, was macht ihr denn für einen Podcast? Ja, wir reden über E-Commerce und auch mal über Financial-Themen und, und Steuern und so. Und äh, da war schon die eine oder andere Frage in meiner Familie, ob das lustig ist. Ne? Das ist
1: total lustig. Ja, und, und, und,
0: und, warum lacht ihr denn auf dem Kabel? Kommt an, als ob wir... so. Aber man merkt bei unseren Folgen, auch mit den ganzen Gästinnen, dass wir schon sehr oft viel gelacht haben. Ne? Ja, also, das
1: muss schon sein. Weil
0: es gehört ja dazu. Ne? Daran merkt man aber auch, dass die Herrschaften, die dann zu Gast waren, ähm, Spaß an ihrer Arbeit hatten. Mhm. Also das, das merkt man daran. Ne? Also ja. sie, Sonst würden sie, glaube ich, auch nicht darüber lachen wollen. Sie ja. wollen ja auch nicht die ganze Zeit Ernsthaftigkeit drin ja. haben. Weil man soll ja auch Spaß und Liebe für die Arbeit, die man täglich macht, haben.
1: Obwohl wir auch mal ein ernstes Thema hatten. Das war Monagou. Oh ja. Also da hatten wir auch Spaß. Aber oh ja. das war einfach ein, ein ernsthaftes Thema irgendwie. Es war ein spannendes Thema. Ja,
0: genau, der Holger ähm, Heinze.
1: Genau, diese Fuck-up-Story. Ähm, über das Thema Nachhaltigkeit und so weiter, das fand ich sehr interessant. So einen nachhaltigen Marktplatz
0: generieren. Ja. Ne? Also sie waren einfach der Zeit voraus, haben äh, eine Plattform generiert, einen Marktplatz generiert mit mit, mit diversen nachhaltigen Brands. Ne? Mhm. Und, und das war einfach, die waren einfach der Zeit voraus. Also es ja. war ja noch eine Zeit, wo es, äh, wo die Masse der Gesellschaft, glaube ich, noch nicht so weit gedacht hat. Da gab es noch kein... Äh, da gab es das Thema, also aktiv in der Öffentlichkeit gab es das Thema Klimawandel noch nicht, sag ich mal. Also ja. natürlich war er da, aber und Nachhaltigkeit noch nicht so präsent. Nicht ja. so präsent ja. ne? Durch, durch äh, gewisse andere Brands, die dann später kamen und, und, und auch Menschen aus dem öffentlichen Leben mhm. und, und, und auch die junge Generation, Fridays for Future etc., die hat es letztendlich auch ein bisschen mehr bewegt, dass es in die breite Masse der Gesellschaft reingekommen ist und auch andere Generationen getoucht hat und somit nachhaltige Social Impact-Brands ja, entstanden sind. Und Monagou war leider zu früh. Ich, wir hatten ja die Diskussion in der Folge, ja. ob das überhaupt nach heutigen Zeiten noch möglich ist. Aber trotzdem,
1: je, ob es jetzt möglich ist. Ja. Und, und die Erkenntnis fand ich spannend, dass er gesagt hat, naja, also das hätte ich gar nicht so erwartet, dass man eigentlich, er wollte ja ganz viel Informationen ja. den Kunden geben, damit sie eine ja. gute Entscheidung treffen können genau. und dass das genau falsch war, ja. dass der Kunde mit zu viel Informationen völlig überfordert ist und ja. das eigentlich gar nicht will,
0: ja. das war
1: so die Erkenntnis, die für mich total hängen geblieben ist und irgendwie, ja. ja. War. Er ist ja immer
0: noch der Meinung gewesen, dass das eventuell schwierig wird. Auch mhm. in der heutigen Zeit. Ob ja. das überhaupt so in dem Sinne möglich ist, so einen Marktplatz aufzubauen und ihn auch wirklich erfolgreich zu machen. Weil er meint, das hat man... Also ein Beispiel, wir, sind wir sitzen in Berlin. Ja? Mhm. Oder auch andere Großstädter in Deutschland können es sehr gut nachvollziehen. Aber ich glaube, die breite Masse lebt ja auf dem ländlichen Gebiet. Ja. Und dort kommen ja Themen anders an oder werden andere Themen wichtiger angesehen, als es vielleicht in der Großstadt ist. Ne? Das ist so. Ja. Welt, also gerade Polen.
1: Nachhaltigkeit und so. Man denkt, auf dem Land wäre das ein großes Thema. Ähm, auch äh, Bio-Lebensmittel ja. oder sowas. Also das ist da ähm, gar kein großes Thema, nee. ehrlich gesagt. Das leider ist, noch nicht. Leider nicht. Leider also, nicht. Das ist, ähm, ja, aber hat vielleicht auch was mit der Einkommensstruktur zu tun. Tatsächlich. Bestimmt. Ne, viele sagen ja, dass es, äh, dass es zu teuer ist, ähm, nachhaltig zu kaufen oder Fairtrade oder was es auch immer gibt. Ne? Ja. Also, Viele Gesichtspunkte. Das war spannend.
0: Unheimlich. Das war wie gesagt auch so eine, also wie gesagt, Fuck story Mehr weiß, ob wir in der, Verga in der, in der Zukunft noch, noch, noch andere Leute einladen, die auch äh, solche Stories haben. Ja, weil hätte
1: ich gerne. Ich wünschte, es würden sich mehr trauen, das zu erzählen. Das
0: ist es. Ne? Also ne? diese Fuck up sessions kannte ich schon vor ein paar Jahren. War ich ja schon vor der Pandemie auf so Meetups, wo Gründer, Gründerinnen dazu gesprochen haben, äh, wie ihr erstes Startup irgendwie äh, nicht geklappt hat. Mhm. Ne? Und, und oft ist es ja so, dass. Die erste Idee vielleicht nicht klappt, aber dann mhm. daraus lernt man und, 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 und macht dann die zweite Idee. Der Gründergedanke bleibt er erhalten. ja erhalten. Und ähm, lustigerweise war das dann, wie gesagt, das erste Mal in einer Folge, wo wir, glaube ich, null über Steuern gesprochen haben oder ganz wenig auf jeden Fall. Und so ich glaube, er, er hat das die Story. Äh, er hat der, selber im Nebensatz mal ja. äh,
1: erwähnt, dass das auch ein leidiges Thema war. Ja, ja. ja. <lacht> ich verstehe das gar nicht. Stimmt.
0: Hat er gesagt, ja, das ja. stimmt, das stimmt. Nee, aber dann kamen wir auf die Idee, lass uns doch auch mal äh, Online-Händler ansprechen, ja. glaube ich. Und dann haben wir, haben wir einen, den Gründer von Liebesschloss Factory mal kontaktiert. Mhm. Äh, weil Und das war faszinierend, wie man äh, so viel äh, Umsatz und Erfolg haben kann mit Schlössern. Also für, für alle Hörerinnen, die jetzt mal zuhören, ähm, liebe schlösser sind die Schlösser, die man <lacht> eventuell mal bei sich in der Stadt oder in irgendeinem Urlaub an irgendwelchen Brücken, Brücken. hängen ja. gesehen hat. Wahrscheinlich ist einiges davon aus der, aus der Firma von Daniel Krüger, äh, von der Liebesschloss äh, Factory und der sich damit wirklich äh, so, so echt was Großes aufgebaut hat, ja, mhm. und... Äh, und das funktioniert. Und er wollte ja dann, seine Zukunftsperspektive war, alles, was möglich ist, zu gravieren, zu gravieren. Yeah, yeah. Also äh, er macht ja auch Hundeanhänger.
1: Stimmt, da war das mit den Tieren, ne? Ja. Für Hunde und für Katzen auch. Für Katzenanhänger ich, ne? und, und, und Tierklingelschilder. Und so heißt... Klingelschilder, und, auch, und, ja, alles ja, Mögliche. Und, Klingelschilder. Und, und, und man
0: weiß gar nicht, wie, also die Nachfrage scheint anscheinend sehr hoch mhm. im Internet zu sein, Sachen gravieren zu lassen. Ne? Also man geht nicht mehr in irgendeinen physischen Laden um die yeah. Ecke, wo man sagt, hier, ich würde gerne das und das haben, sondern man bestellt es online eben und funktioniert. Äh, ist auch spannend gewesen, also dass Total. wir einfach mal einen Online-Händler hatten, um zu gucken und dadurch ähm, wir haben auch einen zweiten gehabt, ne? MyDartFile mhm. war ja auch dabei, auch das interessant, ähm, wie dort letztendlich äh, man in eine Nische reinging, also der Tim Bange, der, der Gründer, hat dann äh, davon erzählt, wie er letztendlich wo war er? In, in UK, ne? Also in, in, Eng genau, in England war er? Ja, ja, in
1: England bei dieser DART-WM. WM, ne? Genau,
0: die war ja. ja letztens auch erst. Ja, ne? letztens da muss ich dran erst,
1: denken. Ich genau. habe es diesmal bewusst wahrgenommen. Ja, ich auch. Total krass. Ich
0: auch. Und dann denke ich mir so, wow. Und dann hat man mal diese Kamera geschwungen in die Halle. Das ist ja riesig und voll. Ne? Ja. Wo, dann, wo dann eine Riesenmasse an Menschen, die teilweise an Tischen sitzen mit jede Menge Biergläsern und Flaschen <lacht> und... und, und, und Alkohol, Essen, etc. Ja Wie hat das
1: verglichen mit, mit dem Oktoberfest? Oder ja, ja genau, mit,
0: genau. Und dann gucken alle auf, auf, auf zwei Herrschaften, die gerade mit Dartfeilen irgendwie anwerfen. An, 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 an ja? und, und er kam auf die Idee, dass man customized Dartfeile mhm. generiert. Und überhaupt das Thema Dart ins, wie hat er das genannt, ins Wohnzimmer bringt ja. oder vielleicht auch in jedes Büro.
1: Genau. Ja. Hat er letztens, hat er nicht einen linkedin Ich glaube, ich ne? habe es gesehen. Ja, ja, genau. Eine Dartscheibe sollte in jedem Büro hängen. In jedem hängen. Büro hängen. Ja. Ne?
0: Und, dann, und, und unter uns in meiner Nachbarschaft gibt es schon einige Leute, die sich Dartscheiben Besorgt haben. Das mhm. ist mir danach, nach der Folge aufgefallen, wie viele Leute in der Nachbarschaft bei uns, auch durch Pandemie, ja. Dartscheiben sich geholt haben, um dann da zu spielen am Wochenende. Ne? Auch so und äh, ähm, Familien. Und, mhm. und, und, ja, sonst und kennt klein... man
1: das nur aus der Kneipe eigentlich. Genau.
0: Und anscheinend wollten sie, wie gesagt, diese, wie er es selber gesagt hat, britische Kultursport nach Deutschland holen. Vielleicht im ersten Schritt in die Wohnzimmer, vielleicht ja. später mal wirklich als einen Sport mhm. mehr etablieren. Es gibt Dartvereine ja, hier hat er auch erwähnt, glaube ich. Aber ja. so richtig etabliert ist es eben noch nicht. Und ja, man
1: kennt es nicht. ist so ein Nischen, Nischensport irgendwie. Es ne? ist noch nicht genau. so ganz in der Breitenmaße angekommen. Aber ich glaube tatsächlich, durch diese Pandemie-Geschichte ja. Ähm, ja, hat sich das doch äh, rumgesprochen.
0: Und interessanterweise eine Sportart, die man im hohen Alter auch noch spielen kann. Mhm. Wenn man gute Augen hat. Und vielleicht seine Hand nicht so zittert. Und wir hatten auch äh, mal was ganz anderes. Wir hatten äh, den einen Gründer der Entrepreneur University bei uns.
1: Ja, stimmt. Das war auch sehr spannend, äh, weil wir hatten ja Gründer und fuck up und gut gelaufen, dies und das. Und ähm, häufig haben wir ja gehört, dass sie sich immer informieren wollten, ne? wie gründig, was ja. muss ich lernen, was muss ich wissen. Und genau das war das Thema äh, von dieser Folge, ähm, die so eine... Entrepreneur University, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. <lacht> also, Robin wird
0: nicht sauer sein, wenn es nicht so ist. Ja, ich hoffe. <lacht>
1: <lacht> Die das gegründet haben, um eben genau Gründerinnen ja. das beizubringen, was sie so wissen müssen. Dass, genau. Äh, war interessant.
0: Durch die Pandemie konnten Sie Ihre äh, Präsenzveranstaltung leider nicht fortführen mhm. mit dem Founders Summit. Ja. Soll aber dieses Jahr nachgeholt werden hoffentlich, sobald es sich hoffentlich irgendwie in die richtige Richtung bewegt. Mhm. Und, äh, und das können wir auf jeden Fall auch nur jedem ans Herz legen. Also die Formate sind super, die die Jungs machen. Und die Mädels, ähm, da, da kommen hochkarätige Speaker auf die Bühne, die ja. äh, zu den Themen was sprechen, aus ihrer Erfahrung. Da kommen wir wieder zum Thema Fuck Ups etc. Mhm. Aber, ne, Leute, große Gründer, die man heute kennt aus der Gründerwelt Welt, in Deutschland oder auch weltweit aus Amerika kommt, kamen teilweise Speaker, mhm. die auch mal äh, hingefallen sind am Anfang und, und, und die ersten Fehltritte hatten in Gründungsthematiken ja. und, und ich glaube, das ist auf jeden Fall jedem Gründer, jeder Gründerin nur ans Herz zu legen, mal äh, die Entrepreneur University auszuchecken, Founders Summit auszuchecken, also ja. einfach mal googeln und die Founder Zone auszuchecken, wo. Das es
1: Netflix für Gründer. Genau, das
0: Netflix für Gründer, wie sie selber gepitcht haben, ja. wo man letztendlich diverse Videos finden kann zu diversen Themen, was um Gründung geht. Und ja. eine gute, gute Schule. Klar, man kann jetzt sagen, ich gehe auf YouTube und suche. Aber äh, die, die Referenzen, die Herrschaften, die da sprechen, sind da, glaube ich, äh, viel wichtiger, ja. äh, weil sie einfach, äh, man merkt an deren Erfolg ja sozusagen auch, dass es fein ist. Ich nichts gegen die ganzen YouTuber, die über irgendwelche Gründungen sprechen, will denen nichts zu nahe treten. ja. Aber, aber, aber ich glaube, wenn man so zum Beispiel auch von Großkonzernen, äh, die teilweise eben klein angefangen haben, da mal die Stories hört, ist das definitiv sehr motivierbar. Wie nennt man das? Was ist das? das ist motivier motivierend? Motivierend, meinst ja. du? Ja, danke. Hm. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, und, 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 und wir hatten dann natürlich die Idee, weiter an, an Online-Händlern dran zu bleiben. Und wir hatten den Johannes Klich von Stocks. Ja, da. Auch eine spannende Geschichte. Die Sockengeschichte. Die Sockengeschichte. Die also, jetzt nicht
1: mehr nur Socken verkaufen. Richtig. Sondern auch Unterwäsche. Einfach. Und Jogginghosen. Ja. Voll gut. Genau.
0: Einfach <lacht> schön basic. Und die Story, äh, da bin ich doch ins Fettnäpfchen getreten, kann ich mich nicht erinnern, wo ich meinte so, wollt ihr nicht, also der Trend geht ja von einigen Online-Händlern oder Online-Brands von Online ins Offline. Ja. So machen Pop-Up-Stores und so. Ja. Da bin ich da komplett ins Fettnäpfchen getreten, wo dann <lacht> er dann einfach sagt, ja, haben wir. Ups. Und die haben einen. Ja. ja. Und da dachte ich so, wow, okay. Und es ist ein Kaffee.
1: Ja, das ja. war auch irgendwie schräg. Das ist ein Kaffee. Äh, wir haben uns gefragt, warum. Er hat es uns erklärt. Mhm. Die Idee dahinter ist, er wollte schon immer einen Kaffee haben. Richtig. Und da haben wir es einfach gemacht. Und genau. das finde ich ja super sympathisch.
0: Das ist super. Also fand, fand ich super. Und äh, wie gesagt, und das, das ist auch wiederum das Beste. Also Snox ist ein sehr gutes Beispiel für erfolgreich durch Amazon FBA zu werden. Ja. Also Und äh, da gibt es genügend Beispiele, klar, aber wir hatten ihn und er hatte natürlich dann auch erzählt, wie eben Amazon FBA dort gestartet ist und man dann letztendlich wirklich Step-by-Step Step sich gewachsen ist. Am Anfang war, glaube ich, Mamas... Haus, Wohnung, Lager. Ja, und dann, Lager.
1: weißt du noch, er hat erzählt, dass er mit dem kleinen Lupo ja. diese ganzen Pakete abholen ja, musste. Okay. Und er mehrmals fahren musste. Genau, ins, in die Wohnung oder ins Haus seiner, seiner Eltern oder irgendwie. Ja, da genau. war die erste Station, wo sie Pakete und ich glaube, gepackt haben auf der Straße.
0: Ja, und ich glaube, ja. dass viele Hörerinnen das nachvollziehen können. Also ich glaube, Online-Händlerinnen, die am Anfang stehen, die kennen das. Selber ja. einpacken, selber wegbringen, selber ja. einkaufen. Da, da ist meistens oft die Wohnung, das, äh, das Lager. Das Lager ja. Ja. Und da kommen wir gleich zum Übergang. Denn wir hatten ja noch einen anderen äh, Gast, den Nikolaus Pörschke von Drop, der auch seine Wohnung ja. als Lager <lacht> benutzt hat, wo er auch noch ein Logistik-Startup hatte. Ne? Ja. also dies, das war ein Log Drop ist ein Logistik-Startup, das versucht innerhalb von drei Stunden, sozusagen Sachen zu liefern. Ja, also die, die haben ein Tool entwickelt, ein Widget, was letztendlich einbaubar, war, einbaubar ist auch Online-Shops, ne? direkt auf Online-Shops, egal was man verkauft. Dann äh, lagern sie dann in ihren Lagern ähm, die Sachen und am Anfang war die Wohnung das Lager, ja. bis, sie jetzt, äh, bis sie jetzt irgendwie eigenständige Lager aufgebaut haben mhm. und wie gesagt, äh, äh, dann durch die Anfrage, Innerhalb von drei Stunden das Produkt liefern. Ja, das, das ist, ist krass. Sehr krass. sehr krass. Aber ich glaube, die Gesellschaft hat sich eben auch verändert. Durch ja. Gorillas und, und, und Flink ja. und alle und wollen schneller. Amazon, ne? Amazon Same Day Prime, Same-Day-Lieferung. Ja. Also dadurch, dass die Gesellschaft sich so verändert, war das eine super Idee, mhm. finde ich immer noch grandios. Ja. Und äh, kann ich auch nur an alle, alle ähm, Online-Händlerinnen, mhm. die jetzt hier zuhören, auch nur äh, empfehlen, äh, falls, wie gesagt, eigener online shop bestehen sollte, sich mal an Drop zu wenden, äh, um einfach mal nachzuhorschen, ob man da vielleicht mal gemeinsame Wege geht, weil je schneller man, glaube ich, den Kunden zufriedenstellt ja. durch die Schnelligkeit, dann kann man ihn auch einfach nur langfristig binden. Der, der bleibt ja da. Ja. Ne? So Und das gilt eben, wie gesagt, für die eigenen Online-Shops. und wie gesagt, also Ich beobachte es ja, ich, ich, ich sehe es ja, bin auch öfter mal im Gespräch mit den, mit den Jungs und Mädels von Drop. Ähm, Same-Day-Delivery ist wahrscheinlich die Zukunft.
1: Denke ne? ich auch. Also. Absolut. Da sind wir einfach verwöhnt. Muss wir sind man so sehr sagen. verwöhnt. Ja, das stimmt. Dank Amazon. Die haben das halt geschafft, schnell liefern. Das, äh, da müssen alle anderen nachziehen. Ja,
0: das stimmt wohl. Na, was haben wir denn dann gehabt? Also, wo wir schon bei Amazon sind, ne? wir hatten ja, wie gesagt, dann den äh, die, äh, Adference- da kommen wir zum nächsten Stolperstein, den ich hatte. Ich habe <lacht> den Namen falsch ausgesprochen. Yeah. <lacht> ich kann mich erinnern. Ich habe den Namen falsch ausgesprochen und äh, musste dann letztendlich äh, feststellen, dass ich auf jeden Fall den Dr. Florian Notdorf, ähm, ich wurde korrigiert von ihm, statt Adference ja. oder wie habe ich es genannt, glaube ich, hat er, hat er gesagt Adference. Ad Adference. Adference. Ja. So, Und die machen ja automatisierte und optimierte Auftritte bei Amazon und Google für Online-Händler. Ja. So, da sind wir in ein Thema eingegangen, wo du.
1: Keine Ahnung habe. <lacht> Muss man sagen. Aber es war spannend, weil die äh, aus der Hochschulperspektive gekommen sind. Ne? Ja. Also, die kamen ja alle drei oder vier, waren es glaube ich, mit dem ja. Professor zusammen. Ähm, äh, kamen die aus der, ja, wie, wie aus der Forschung ja. ähm, und waren für mich jetzt im ersten Schritt keine typischen Gründer. Richtig. Von daher war das. Äh, eine spannende Geschichte, wie die das so erzählt haben, wie es dazu gekommen ist. Und ähm, auch der Ansatz, dass sie äh, ja, geschäftlich weit kommen wollen, aber eben nicht auf Kosten der Lebensqualität und der Familie, fand ich auch äh, eine gute Einstellung. Ja. Also Hut ab, ne?
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: denn in der Start-up-Szene ist es ja schon häufig so, dass man nur arbeitet ja. und alles andere. Work-Work-Balance. Yeah. <lacht> Work-Work-Balance. Okay. <lacht> ähm, genau, und äh, das, das war da bewusst anders äh, ja. gewählt und das fand ich, fand ich gut. Ja. Also ich,
0: ich meinte auch, also die kamen aus der Wissenschaft ne? und dann mhm. waren sehr datengetrieben und waren dann der Meinung, man müsste doch dieses datengetriebene Modell irgendwie in ein Tool oder Software ja. entwickeln. Und da haben sie letztendlich dieses äh, automatisierte Bit-Tool äh, äh, für Ads äh, entwickelt und sehr erfolgreich mhm. äh, und, und sind ja parallel immer noch so Dozenten und Speaker auf diversen Veranstaltungen, die mit, äh, mit Ads als auch mit äh, Online-Handel zu tun haben unterwegs. Man, genau. man sieht sich ja und äh, ich bin jedes Mal äh, auch, äh, also wenn man mal was hört oder liest, auch, auch auf LinkedIn und so weiter, ist immer faszinierend, mhm. wie sie das immer nicht nur aus unternehmerischer Sicht, sondern aus wissenschaftlicher Sicht angehen. Ja. Und das ist wirklich spannend und einfach auch, äh, pff, also Super, also wie die es gemacht wurden und, und die sind ja dann irgendwann auch übernommen worden, ne? Die sind ja ein Teil von About You. Ja,
1: das fand ich krass.
0: Das ist krass. Das
1: ist, äh, das war mir vorher gar nicht so klar. Ja. Ist mir natürlich äh, bei der Recherche, bei der kurzen Recherche vorher nochmal ja. aufgefallen, aber äh, das war wirklich ein interessanter Aspekt. Ähm, ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass About You eine Kammerns-Marketing-Agentur. Naja, so ein bisschen so es, es ist mit meinem. Tech-Unternehmen. Tech ja, es ist ein Tech-Unternehmen. Äh, okay. okay. Ja, dass äh, About You da investieren würde, finde ich interessant, ja.
0: Also es ist auf jeden Fall, also dadurch, dadurch, dass sie keine Agentur sind letztendlich, stimmt, ne, Und ein ja. Tech-Unternehmen äh, Tech sind, ähm, ist es, glaube ich, interessant gewesen für About You, weil mhm. About You selber sich ja auch sehr datengetrieben gesteuert ja, das wird. Stimmt. Komplette Plattform. Ja. Und daher äh, Nachhinein, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, nachvollziehbar. Ja. So.
1: Auf den ersten Blick
0: so, Genau. wäre genau. man nicht drauf gekommen. Ja. Richtig. Nee, aber, aber ja, und dann äh, hatten wir auch äh, dem Philipp Fechner zu Besuch.
1: Ja, Intercultural Von, Elements.
0: Richtig. Das ist, also das war da auch sehr spannend. Wir haben den Philipp ja auf der Amazon Seller Day kennengelernt, ja. auf der Bühne. Und ähm, von da war ich gebannt. Ich, er kann ja, super gut richtig. erzählen. Ich muss ehrlich zugeben, ich war vor seiner Speech schon gut an, fertig. Ne? Also ja. der Tag war lang, ja. war viel los, ja. viel geredet, viel passiert. Und dann kam er auf die Bühne. Ich hab, hab mir diese Kopf, man musste sich Kopf draufsetzen, um zuzuhören. Ja, das, weil man ja, ich weiß,
1: ja, das war so komisch. Ne? Das war echt wir,
0: hatten so, wir hatten so diverse <lacht> abgetrennte Räume, aber... Nein, nur man mit Vorhängen
1: abgetreten Genau, und, deswegen und dann hatte musste man, man Kopfhörer, Kopfhörer auf
0: und deswegen habe ich den Kopfhörer genommen, habe sich hingesetzt und dann mal zugehört und da hat er mich ja, gebannt. Ne? Ich, ich war, auch, ja. Und der hat dann Sachen erzählt, also ich wusste gar nicht, wie schwierig es ist, also dass es erstmal oft vorkommt, dass man verbannt wird von Amazon
1: Ja. War und dass das man es wieder so schwierig
0: kann. hat reinzukommen. Ja. Ne? Also das war mir nicht so bewusst und nicht so klar. Und ich kann jeden nur ans Herz legen, wenn er ein Problem hat mit Amazon und, 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 die wären Sachen ganz besonders für Herrschaften, die nicht aus Deutschland kommen, sie vielleicht ja. noch Fuß fassen wollen in, 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 in Deutschland im Onlinehandel sich mal an Intercultural Elements zu wenden, weil sie unterstützen, haben ich, ich, weiß gar nicht, sehr viele Sprachen. Das
1: fand ich krass. Sehr Und viele. Die Leute sind wirklich fest angestellt bei ja. denen. Das muss man erstmal bringen,
0: ja. ne? Die haben wirklich Keine eine breite. Freelancer nee. oder so, die
1: doch mal exakt. Das eingekauft ist krass. Denn, also sie haben eine
0: breite Masse an Leute, Vollzeit, die ja, fließend muttersprachlich ja. äh, fast alles abdecken können, was die Welt bietet. Ja. Also das ist super.
1: Ja, das fand ich sehr beeindruckend. Ja. Also, das war eine interessante Geschichte. Man kann ihn super zuhören. Er, er kann sehr schnell, äh, Amazon Seller, der hat ja sehr schnell, der ja. hatte wenig Zeit und musste viel sagen. Ja. Aber man ist da total geflasht. Also, das war, und das war auch so ein Podcast. Das äh, Ja, super zuzuhören.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, die, die, auch für Leute, die ganz neu gründen sollten. Ne? Und, und äh, die haben teilweise Multi-Channel-Strategien für ein Setup, äh, geben dort auch nochmal Hilfestellungen. Um letztendlich dort auch voranzukommen und zu starten. Ne? Also yeah. und, und, und wichtig ist, wie gesagt, ich glaube, sie haben so zehn Sprachen gehabt verschiedenst mm. und und können das auf jeden Fall gut abdecken und kennen sich auch außerhalb des, des deutschen Marktes aus. Sie yeah. kennen sich auch außerhalb der Amazon-Welt aus. Also sie unter anderem, wie gesagt, es gibt ja auch so Pl Marktplätze wie bol.com, ja. glaube ich sogar, aus, aus Niederlanden oder ja. so oder äh, und, und solche Sachen oder c discount ist glaube ich in, in auch wo, irgendwo anders her. Also wie gesagt, die, 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 die kennen sich aus. Sie, und daher kann ich nur die Expertise an die Expertise verweisen für Leute, die da vielleicht mal ähm, Schwierigkeiten haben ja. sollten.
1: Es war sowieso spannend mit diesem Amazon-Seller-Day. Ist ja. mir das erste Mal bewusst geworden, wo wir den Philipp kennengelernt haben, haben ja. wir auch noch andere kennengelernt, ja. was für ein Kosmos ja. um dieses Amazon-Drumrum ja. entstanden ist. Das, ist das war mir eigenes. überhaupt nicht klar. Ja. Von eben solchen Firmen, wo, wo, wo Intercultural Elements, also von Philipp und ähm, die Marketingagenturen, Logistik, also das ist irre, das hätte ich nie gedacht. Das ist ein das eigenes ist Ökosystem,
0: eigene wirklich? Welt und ja. interessanterweise, wenn man mit den allen in Kontakt tritt, also wir waren ja relativ neu da drin, mhm. sag ich mal, und das erste Mal dabei, war das interessant, wie alle sich kannten. Ja, das, also das stimmt. War, ich fand ich fand, wir waren so die Neuen und dachte so, wieso okay. kennen Sie sich alle? Weil die haben sich erstmal alle begrüßt dort, haben ihre Stände aufgebaut und ich ja. dachte mir so, Hä, und dann kam es später raus, dass man sich einfach immer, das Ökosystem kennt mm. sich, ne? Man, man hat ein Netzwerk, immer selben Leute, man ne? müssen die dieselben Leute, man spricht miteinander, man tauscht sich regelmäßig aus. Und äh, das ist auch dadurch, dass auch passiert, dass wir unser Netzwerk aufgebaut haben yeah. und werden wahrscheinlich auch in Zukunft in Veranstaltungen die gleichen Herrschaften treffen. Aber das ist schön. Man, ja, man, ich auch. Jeder erzählt von seiner Entwicklung, jeder erzählt von den nächsten Sachen, die er geschafft hat als Meilensteine. Mm. Und ähm, so kamen wir aber auch ins Gespräch mit äh, äh, Alex Ladogin. Ja, richtig. Von Branded. Und äh, der eine oder andere, oder die ein oder andere, kann sich vielleicht erinnern. Also, ich, mir war nicht bewusst, dass das existiert. Branded? Dass, ja, das habe ich vorher auch nicht gehört.
1: Ich kenne nur die anderen Namen, die ja, genau. in diesem Diesen, Business in diesem unterwegs sind.
0: Dass es einfach Businesses gibt, die online, also wirklich gute, laufende Brands aufkaufen und sie noch weiterentwickeln und größer machen und internationalisieren. Und das, das fand ich so interessant, dass das einfach, also nachdem ich mich damit mal ein bisschen näher beschäftigt habe, mm. neben Branded auch mit den anderen Marken, mm. ähm, dass das einfach so ein, ein, ein Kosmos ist, der auch existiert. Also ja. viele Online-Händler setzen anscheinend ja auch, oder Händlerinnen setzen ja anscheinend auch aufs Ziel, eine Brand aufzubauen und einen Exit zu haben. Ne? Ja. Also ist na klar, wie jeder andere Start-up-Gründer oder Gründerin ist das vollkommen verständlich. Aber dass das wirklich eine Maschinerie ist dahinter. Ja, das
1: ist krass. Das und wie viel ist Geld da
0: unterwegs Super viel.
1: Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Wirklich. Also was hat er erzählt in da? In meinem
1: nächsten Leben werde ich amazon hin. Yeah.
0: <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, die haben da wirklich, keine Ahnung, die haben ja in Paris und New York, jetzt wird in Berlin noch ein, 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 ein Headquarter aufgemacht. Und haben über 300 Mitarbeiterinnen, mhm. die sich damit beschäftigen, Sachen zu evaluieren, ja. sich anzuschauen, sage ich mal, durchs Internet zu gehen und zu gucken, welche Brands sich wie entwickelt haben und, und dann wirklich auf die Brands zugehen. Gibt es natürlich andersrum auch. Ja, hat er hat ja erwähnt, dass auch mhm. mal Brands auf sie zukommen. Ja. Aber, aber inter, super interessant. Und dann äh, auch
1: weiterentwickeln. Es sind weiterentwickeln. So unterschiedliche Branchen. Genau. Musst du, also da muss man ja schon ein Händchen dafür haben und auch die Expertise. Diese unterschiedlichen Branchen oder unterschiedlichen Produktbereiche, würde ich mal sagen, keine Ahnung, ja, ähm, ja weiterzuentwickeln. Ja. Ne? Also, das ist schon. Ja.
0: Also, ich bin, ich war da super fasziniert von. Also, alleine auch, wie gesagt, er hat ja auch erwähnt, dass sie nicht nur in Deutschland schauen. Ne? Sie schauen ja auch, mhm. auch wenn sie nur in Paris, in New York oder in Berlin ihre Büros haben, schauen sie auf den asiatischen Markt ne? ja. und, und, und holen sich dort auch vielleicht mal ein paar Brands rein, die sie dann in Europa weiterentwickeln mhm. oder andersrum auch. Ja. Und das ist, also, da muss man wirklich viel, viel, viel Wissen und Verstehen vom mhm. Markt. Ne? Und, und das ist auch super interessant. Also ich, ich kann nur sagen, immer wieder wiederholen, wie viel wir hier in diesem dieser Jahr haben. gelernt haben. Ja. Ne? Also so, das ist, das ist wirklich, ich glaube auch, also ich, wir wurden, ich wurde ja auch schon von Hörerinnen angesprochen, also die wir mal so kennengelernt haben mhm. oder so auf irgendeiner Veranstaltung, dass das war auch faszinierend, dass man erkannt hat, dass wir den also wir die Podcaster sind. War für mich total so, ich, sogar, ich war kurz perplex. Ich dachte so, Vielleicht sollten
1: wir uns Autogrammkarten drucken. Nee, danke.
0: Ist, ist, ist definitiv. Nee, danke. Nee, das fand ich aber krass. Aber so, Amazon Seller, der ein Typ auf ja. mich zukam und meinte, sag mal, bist du der von Thanks for Shopping? Und dann ich war erstmal irritiert, ich habe nicht sofort geantwortet. Und dann war ich kurz nachdenken, ob ich es wirklich bin. Und, <lacht> und, und, und dann habe ich gesagt, ja. Ob jetzt ernst und der meinte das ist ernst. Und der hört anscheinend, äh, also wenn du gerade zuhörst, schöne Grüße. Ähm, ich kann mich an dich erinnern. Und da hat er dann eben letztendlich auch gesagt, dass er durch unser Podcast vieles gelernt hat. Hm. Also, so, also Tools, Netzwerk, Produkte, was man als Online-Händler, Händlerin vielleicht jetzt nicht gerade ja. auf dem Visier hat.
1: Aber das ist ja auch so ein bisschen unser Ziel gewesen ja. am Anfang. Ne? Ja. Wir wollten ja schon irgendwie einen Mehrwert bieten. Ähm, so dass man einfach Sachen kennenlernt, die man vielleicht noch nicht kennen, kennt. Ne? Also ja, genau. Dinge, Themen kennenlernt, äh, Firmen kennenlernt, äh, die einem vielleicht weiterhelfen können. Genau, wir haben ja auch immer
0: wieder äh, Aufrufe gestartet für, ja.
1: für, für, für Mitarbeitersuche. Wir, ja, ins Recruiting können wir noch einsteigen. <lacht> genau. ähm, wir wissen noch nicht, wie die Rücklaufquote ist.
0: Nee. Das stimmt. müssen wir
1: vielleicht mal eine Umfrage machen. Ob ja, das funktioniert da
0: müssten wir einfach mal alle unsere Gästinnen nochmal anrufen und fragen, habt ihr eigentlich danach irgendwie <lacht> Lebensläufe erhalten? Weil äh, wir den oder die... Äh, ein oder andere äh, auch auf jeden ja. Fall ähm, immer wieder auf unseren Folgen irgendwie darauf hingewiesen haben, dass sie noch suchen. Weil man hat gemerkt, die, fast jeder Gast, Gästin bei uns äh, arbeitet irgendwo, wo es um Wachstum geht. Ja. Also wo sie erwachsen, bedingt von Pandemie und erfolgreichem Marketing, mhm. äh, hat das alles gut geklappt. Und Stichwort Marketing hatten wir ja dann auch. Wo du gerade vorhin schon gesagt hast, Agentur, hatten wir Amtzell. Das,
1: das ist jetzt aber wirklich eine Agentur? Das oder? ist eine
0: Agentur. Eine Amazon Ads Agentur, die letztendlich customized auf die Wünsche und auf die Bedürfnisse einzelner Kunden eingeht, um sie bestmöglich performend auf Amazon darzustellen.
1: Ja. Da war die Cosima äh, Gresslin zu Gast ja, ja. und sie hatte eine spannende Geschichte dabei und zwar, wo du gerade sagst, Mitarbeiter und Wachstum, ähm, kennen ja ganz viele Branchen, dass es schwierig ist, äh, ausgebildete Mitarbeiter zu finden ja. und die haben die Not zur Tugend gemacht und haben eine eigene Akad Akademie gegründet genau. und äh, bilden einfach ihre Leute selber aus. Richtig,
0: bei Amazon-Ads. Also ich, ich kann mich noch erinnern, als, als ich angefangen habe in der Startup-Szene, dann hieß es Google-Ads, Facebook-Ads, etc. Ja. Und keiner wusste das. Sonst hast du ja nicht studiert. Wenn das du Marketing stimmt. damals studiert hast in der Uni, mhm. hast du das klassische Marketing studiert. Ne? PR-Sachen, Print, Poster und was auch immer. Irgendwann kam das Internet und, äh, und da hat sich ja durch Google hat sich ja was gebildet, Google Ads, yeah. Facebook Ads. Und Amazon Ads, auch wenn sie schon lange existieren, Amazon, auch die Ads auf Amazon existieren, ist es ja auch so eine Nische an Marketing, mhm. was, wo man jetzt nicht sagen kann, in der Job Description wird jetzt nicht drinstehen, ich suche einen Amazon Ad Manager. So, yeah. Die gibt es bestimmt, aber nicht wie Sand am Meer ja, wie weniger, vielleicht ne? für, für andere sehr mhm. Tool, sehr äh, Kanäle aber eher weniger und daher dadurch äh, nimmt man Quereinsteiger ja. Na, da holt man Leute dazu die was dazu äh, da lernen wollen ja, und Lust letztendlich auch haben. dort arbeiten wollen ja. Lust haben Quereinsteiger weil einfach der Markt für Amazon Ads glaube ich noch relativ am Anfang ist und es noch viel Luft nach oben gibt da hat sich Amzell auf jeden Fall super positioniert und die, die, die Idee mit der Akademie ist super. Mhm. Also fand ich auch krass. Ähm, und, und die haben
1: ja noch was. Ja, Die? da waren wir. Da waren wir, ja, die, die. Äh, Amazon Late Night.
0: Richtig, da waren wir sogar, wir da wurden waren, eingeladen. Hey, richtig. Äh, und, ähm, wir durften mal lauschen. Ja, wir durften lauschen, da lustigerweise haben wir den Philipp wieder gesehen. Ja, ja von, die Welt ist ein äh, Dorf. Elements, genau. <lacht> und die Welt ist ein Dorf, aber, aber das war interessant, äh, weil Amzell macht regelmäßig Amazon Late Nights wo mhm. sie ihr Netzwerk einladen. Ja. Und da gibt es dann was zu knabbern, zu, zu essen und zu trinken. Auch nicht wenig. Äh, und, <lacht> und dann äh, wird das genetzwerkt. Es gibt ein paar Speaker, Speakerinnen, mhm. die letztendlich da diverse Thematiken ansprechen, ja. die marktrelevant sind. Und die Gästinnen sind ja von, aus dem Netzwerk von Amtszellen und meistens Vendors und Seller. Mhm. So, von Amazon. Genau. Und, und das war super interessant und, und, und auch einfach der Austausch, weil da klaffen auch manchmal Welten zusammen, weil der eine der eine Online-Händler weiß es besser als die andere Online-Händlerin oder so weiter. Ne? Ja. Habe ich ja auch miterlebt am Ende dann, wie man dann da steht und diskutiert und mhm. dann Strategien aushandelt, aber auch voneinander lernt. Mhm. so Und das ist ja das Thema, also was wir selber eben auch gemerkt haben über das Jahr hinweg, Netzwerken ist das A und O auf diesem Markt. Ja. Ähm, man ist sehr kommunikativ unter Online-Händlerinnen mhm. und auch in diesem ganzen Ökosystem und will voneinander profitieren, weil der Kuchen groß genug ist.
1: Ja, so. genau, das stimmt.
0: Und Amtel, wie gesagt, macht das ganz gut. Und, äh, und bin gespannt auf das nächste Amazon Late ja, Night auf jeden Fall. absolut. Ähm, und
1: ich auch.
0: Also das war super spannend. Und dann kamen wir, kam, hatten wir einen Gast, der ein Produkt hat, was mich total fasziniert hat. Live Buy.
1: Das war der, den ich gefragt hat, ob das Teleshopping ist.
0: Richtig, <lacht> richtig. Das
1: neue Teleshopping. Das neue das Teleshopping,
0: 4.0. Er, neu. er,
1: er hat gelacht. Er hat
0: gelacht. Alex von Haarsdorf war zu Besuch, der Gründer von Livebuy. Also Livebuy ist ja letztendlich die Methode, live zu shoppen. Ich meine, die haben GoDouglas als, mhm. als, als Kunden und, und, und stellen die Infrastruktur her, dass Menschen auf der Seite von Douglas, äh, beziehungsweise Influencer und prominente Leute, Jessica Alba hatte hm. schon mal benutzt, das Tool. Kardashians war irgendjemand dabei, glaube ich, auch. Ich glaub, ja. Und so ja. Und die haben letztendlich ein Tool entwickelt, was auf, auf einer Seite wie Douglas oder Chibo installiert ist. Und genau, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Jessica Alba nutzen dann das Tool als Influencer in dem Moment, um Produkte live vorzustellen, wo dann der Endkunde von Douglas, Chibo etc. direkt Klicken kann und kaufen kann. So. Ja. Sozusagen, wie du sagst, modernes Teleshopping. Bisschen. Ja, Hat
1: mich zumindest daran erinnert. Fand
0: ich sehr interessant. Äh, mhm. Das Produkt ist anscheinend in Asien schon relativ gängig, mhm. in einigen Gebieten, in Europa noch nicht. Und da wird jetzt live bei Fuß fassen. Ne? Also Die das haben, ja. haben namhafte Kunden ja. äh, und, und haben auch durch diese Kunden die richtigen Influencerinnen, mm. die es dann nutzen. Und ich glaube, das ist ein guter Treiber auf jeden Fall. Also für, für, für das Shopping-Erlebnis. Mm. Das war es ja auch, das Erlebnis genau. sollte es da sein.
1: Social Shopping, das ist das bringt mich gleich äh, zum Nächsten, weil dieses man wird ja immer konfrontiert im E-Commerce, im Onlinehandel, dass dieses Social Shopping, dass dieses Soziale, dieses, was man draußen hat, man trifft Menschen und ja. das und das, dass das verloren geht. Ne? Ja. Und dieses Live-Buy ist so ein bisschen dass das vielleicht ersetzen könnte ja. ne? und äh, dass das in diese Richtung geht. Und genau dieses Thema hatten wir auch mit dem Alexander Rabe. Stimmt,
0: bei unserer letzten Folge. Genau,
1: vom ja. ECO verband
0: Genau, da, also erstens äh, fand ich es, also ich, ich habe ehrlich gesagt in meinem Leben noch nie mit einem Lobbyisten gesprochen. Ich auch nicht, so, und aber so, es hat nicht wehgetan. das hat nicht wehgetan und ich fand das super interessant, wie ein Verband letztendlich ähm, das Internet und die Entwicklung des Internets in Deutschland beeinflusst mhm. hat. Und ja. also, sah, also wirklich die bedeutendste, der bedeutendste Verband. Das
1: war mir gar nicht so bewusst.
0: Es war mir auch vorher. nicht so bewusst, nachdem ich auch nach dem Gespräch nochmal nachgehakt habe mhm. und geschaut habe, war das mir nicht so bewusst. Und Alex hat ja wirklich äh, detailliert darüber gesprochen, wie er auch, äh, wie sie auch vom Verband her mhm. Einfluss hatten auf den Koalitionsvertrag. Ja. Ne? Also und, und auch letztendlich als Berater dienen äh, in der Bundesregierung.
1: Ja. Aber gut, das schon das, immer. Schon immer, aber das haben die auch sich schwer erarbeitet. Wie lange ja. gibt es 25 Jahre, glaube ich? Ja. Also es also okay. ist ja schon eine sehr lange Zeit. Und ähm, ja, das war, das war wirklich sehr interessant, auch weil es einfach so ein bisschen die Politik gestreift hat ne? in, ja. die, in der Folge. Und äh, weil der Alex auch äh, so eine angenehme Stimme hat. Definitiv und ich sehr gut zuhören Definitiv. konnte. <lacht> Definitiv.
0: Und wie gesagt, da haben wir über das Internet, die Entwicklung von Internet und alles mögliche erzählt. Ja. Und dann kamen wir auch zu dem Thema, weil es mich persönlich natürlich auch sehr mhm. beschäftigt, ist dieses Thema, auch was jetzt wahrscheinlich die Breite Masse schon mitbekommen hat, ähm, das Wort Metaverse. Ja. Ne? Also die, die web 3.0. Ne? Also ja. und, und dort, wo man letztendlich dann vielleicht durch einen Avatar oder so, der eine oder andere oder die eine oder andere kennt den Film, vielleicht Ready Player One, wo es dann auch darum geht, ähm, dass in einer nahen Zukunft, sage ich mal, die Welt so ist, dass man eher im online unterwegs ist, mhm. mit einem anderen Charakter, trotzdem Leute, andere Leute begegnet, also dadurch auch man eine andere Art von Erlebnis-Shopping ja. hat und ähm, die ganze Kryptowelt, NFT-Welt mm. etc. hat er da aufgefasst und, und, und nochmal mal Revue passieren lassen und das sind alles Themen, die, die die heutige Zeit des Internets ja. beschäftigt. So. Und ich
1: fand auch gut, häufig hört man ja eher so eine ablehnende Meinung dagegen, weil die Leute glaube ich so ein bisschen... Angst vor dieser Veränderung haben, ja. ne, weil man es vielleicht nicht kennt oder nicht kontrollieren kann. Ja. Und er hat das so positiv dargestellt. Er hat gesagt, ja, aber wir haben doch eine Chance, das so zu beeinflussen, dass es was Gutes wird. Genau. Und das fand ich irgendwie ein super Ansatz.
0: Das fand ich gut. Hat ja. mir gefallen. Ja, ja. Ja. Also, weil in der Vergangenheit, wenn man sich so die Geschichte sich anschaut, ne, hat Internet wurde gebildet, auf einmal gab es das Darknet ja. und dann haben irgendwelche bösen Menschen, sage ich mal, böse Sachen gemacht, was sie wahrscheinlich heute noch tun. Ja. Und, und äh, ja, deswegen kam das Thema auf. Aber wir, ja, wir haben den Einfluss drauf. Der Verband hat den Einfluss drauf. Die Re Politik hat den Einfluss mhm. drauf. Ich fand es einfach interessant, wie gesagt, äh, wie, wie nah man an der Politik ist und, mhm. und, und berät und, und schaut und unterstützt ja. äh, mit gewissen äh, ausgearbeiteten äh, Berichten und mhm. White Papers und so weiter, weil ich verstehe, dass ein Politiker jetzt nicht alleine äh, den ganzen Tag lang alles händeln äh, könnte. natürlich. Ja, also allein der Research. Wer kann und, das schon? Ja, ja. Also es ist nicht machbar und daher super interessant gewesen, einfach mal diesen Einblick zu haben und äh, da würde mich auch sehr, sehr interessieren, nach dem ersten Jahr der neuen Koalition, mhm. dass man Alex nochmal einlädt und mal schaut.
1: Wie er zufrieden ist dann mit ja. dem ersten Jahr?
0: Ja, also wie ja. einfach, ob, ob da eine Entwicklung da war oder mhm. nicht, ne? das würde interessant sein. Nee, wir, haben, wir werden auf jeden Fall ab April die zweite Staffel äh, ja. starten mit auch wieder namenhaften und bekannten äh, Gästinnen, mhm. als auch äh, eine Plattform zu bieten für neue Leute und neue Sachen. Ja. Wer weiß, was noch alles die Zeit herbringt. Die Pandemie beschäftigt uns noch alle. Mhm. Und vielleicht kommen noch andere interessante neue Gründungen zustande, die das Internet weiterentwickeln, das, den Online-Handel weiterentwickeln. Ja. Und natürlich auch die steuerrelevanten Themen, die dazu führen, die auch interessant sind und wichtig sind, by the mhm. way. Auch wenn es meistens für die meisten Online-Händlerinnen anstrengend ist, es ist leider wichtig. <lacht> Vielleicht
1: kriegen wir das ja so verpackt, dass es leicht hörig ist. Genau,
0: wir lachen einfach dabei. <lacht> ja, das ist eine gute Idee. <lacht> Nee, aber alles. Also, also wie gesagt, liebe Hörerinnen, ähm, wir werden wieder da sein ab April. Wir gehen jetzt erstmal so eine Podcast-Pause ja. und äh, werden uns mal ein bisschen ausruhen und äh, noch mal auch so Privatreview passieren lassen. Vielleicht machen wir auch ein paar Sachen besser in der neuen Staffel. Vielleicht werden wir da ein paar Sachen anders machen. Äh, und ähm, was mich was mich interessieren würde und was cool wäre wäre, wenn wir mal irgendwann einen Gast oder eine Gästin live dabei haben. Weil wir haben ja immer über ja, das übers Internet mit denen gesprochen. Ja. Das wissen ja die Hörerinnen manchmal nicht. Ja. Wir sehen die Menschen nur über, über unseren Rechner ja. und hatten so gesehen einen Podcast noch nie live mit einem Menschen im Studio.
1: Ja, Und das ist ja auch dein Traum, nicht nur im Studio, sondern mal auf eine Veranstaltung vielleicht oder ja. so. Ne? Vielleicht, so ein Live vielleicht so einen Live-Podcast mal zu machen auf einer
0: Veranstaltung. Wäre auch interessant. Mhm. Hatte ich auch schon mal mit unseren äh, Kolleginnen von OMR Podstars gesprochen. Ähm, bin mal gespannt, ob wir das realisieren können. Wenn nicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr. Wer weiß. Wer weiß. Äh, ja. Wir werden sehen, wir was haben viele passiert. Ideen. Wir haben viele Ideen. Es wird viel passieren. Wir haben auch schon eine Liste an den ersten Gästinnen für mhm. die neue Staffel. Äh, die ersten wurden auch schon angesprochen sind auch gespannt drauf, haben Lust drauf. Wir haben auf jeden Fall Lust drauf. Absolut. Ich hoffe, ihr habt auch Lust drauf. Auf jeden Fall gerne abonniert weiterhin äh, den, äh, den Podcast auf egal welchem Kanal. Ganz neu gibt es auf Spotify auch Bewertungen. Wir uh. würden uns sehr freuen, wenn ihr eine, ja. eine Bewertung hinterlassen würdet. Natürlich nur, wenn sie gut ist. Nein, Spaß. Äh, gerne <lacht> einfach mal eine authentische, ehrliche Bewertung hinterlassen. Ja. Würden wir uns sehr freuen. Ähm, und erzählt es gerne weiter in eurem Freundeskreis, Bekanntenkreis, Familienkreis, ähm, dass es den Podcast gibt. Ähm, hört gerne auch an die Folgen rein, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Mhm. Und ähm, falls ihr, wie gesagt, irgendwie ein Feedback machen wollt, könnt ihr euch natürlich auch an uns wenden. Und äh, gerne auch über, äh, über OMR Podstars an uns wenden. Mhm. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr wieder reinhören würdet, wenn wir wieder da sind im April. Und bis dahin würden wir nur sagen Tschüss und bleibt gesund. Bleibt
1: gesund, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.